0: Nouveauté Europe Les meilleures histoires dont de la Traconte sont désormais regroupées par thème. Première série thématique, aventure de mer. Avec entre autres, Tabarly, Maud Fontenoy, l'Arctique en kayak. Abonnez-vous sur vos flux habituels et europein.fr. 1fr 14h-15h. On de la Traconte.
1: Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va bien nous décrasser la tête. Et par les temps qui courent, je pense que ça va nous faire un bien fou. Un grand bol d'air. Je vous emmène au Groenland, au moment où la glace fond, au mois d'août 2012. Dans le sillage de deux hommes en kayak qui ont décidé de faire un périple de 1000 km en se frayant un chemin entre les icebergs. Et de temps en temps, d'aller voir ce qui se passe sous les icebergs. Le premier s'appelle Vincent Berthé, c'est un navigateur, et le second est une petite vedette de la plongée sous glace, Alban Michon, et il est là. Bonjour Alban Michon. Bonjour Christophe. J'ai donc tiré mon histoire du documentaire et du livre que vous avez rapporté de cette aventure, qui s'appelle Le Piège Blanc. La voici, je l'ai écrite avec Claude Mindybille, réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Avant de vous amener au départ de cette folle aventure en kayak dans les glaces de la côte est du Groenland, laissez-moi d'abord vous présenter les deux fous qui se lancent. Et d'abord Alban Michon. Au moment de se jeter à l'eau le 20 août 2012, il a 35 ans. Dans le monde de la plongée extrême, c'est déjà une petite vedette. Parlez de lui à n'importe quel vrai fan de plongée et vous verrez ses yeux s'allumer comme deux soucoupes. Son compère s'appelle Vincent Berthé. Lui n'est pas plongeur, c'est un marin qui a commencé sa carrière dans les eaux tièdes des Caraïbes, mais qui s'est fait happer, lui aussi, par la magie des pôles. Il est caméraman, c'est lui qui filmera. voilà leur plan. Partir fin août, dit au Cortormite, sur la côte est du Groenland. En kayak. Et rallier Tassilac, 1000 km plus au sud. Ça devrait prendre deux mois. Entre les deux, rien. De la glace et que de la glace. Pas un village. Et leur but, c'est de plonger. De plonger le plus souvent possible sous la glace, sous les icebergs. Filmer ce qui ne l'a jamais été. Montrer des animaux que l'on n'a jamais vus. Leur maxime à tous les deux. Ça pourrait être une phrase de l'écrivain Paolo Coelho. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, alors essayez la routine. C'est mortel. Et donc, fin août 2012, les voilà à ito charmante bourgade de la côte est du Groenland. Pourquoi fin août Eh bien parce que c'est le point culminant de la fonte des glaces. Mais attention, il faut absolument boucler l'aventure avant fin octobre. Après, c'est la nuit polaire. Après, le risque est d'être emprisonné par la banquise. Ils fourrent leur kayak de tout leur matériel, matériel de plongée d'abord, et puis une tente, deux duvets, deux réchauds, deux téléphones satellites, deux GPS, des panneaux solaires, une balise de détresse, 120 kilos de nourriture, essentiellement lyophilisée. Sans oublier le fusil, le fusil à pompe pour les ours. Ils poussent leur kayak à l'eau, sous le regard intrigué des gamins du village. Et c'est parti. Ce premier jour, c'est pour se mettre en jambes, ou plutôt en bras. La mer est calme, il fait beau. Ils en profitent pour réviser leurs signes de communication. Ok, ils se grattent la tête. Si ça va pas, ils croisent les bras en l'air. Ils pagaillent un peu. Ils avisent une plage. Ça te va On s'arrête là Ok. Avec une première difficulté. C'est une plage de gros galets. Fourrés comme ils sont de matériel, chacun de leurs kayaks pèse plus de 300 kg. S'ils accrochent en rocher. Il coule, mais ça passe. Et maintenant, il faut planter la tente sur les galets. Ah, ils vont bien dormir. Ils font chauffer de l'eau qu'ils versent dans leur sachet de nourriture lyophilisée et ils se couchent, le fusil, entre les deux sacs de couchage. Le il fait beau. Ils se sont fixés comme objectif d'atteindre le Cap Brewster, 30 km. Ils estiment qu'ils en ont pour 10 heures. Ils appellent leur routeuse météo en France, Géraldine. A priori, c'est bon, les garçons. Vous avez une fenêtre météo d'une dizaine d'heures. Mais attention, hein. après ça va se gâter, on annonce du vent. Ils se mettent à l'eau. Et assez vite, ils sortent les voiles pour profiter d'une petite brise. Et oui, ils mettent de petites voiles sur leur kayak pour avancer. Mais assez vite, le vent forcit. Alors ils affalent. Ça fait huit heures qu'ils rament. Ils n'ont fait que la moitié du périple qu'ils s'étaient fixé, La moitié. Et le vent forcit encore. 30 nœuds. Et les vagues se forment de la houle. À un moment donné, Alban dessale. Il chavire. Il remonte dans son kayak. Il écope. Oh putain, je me suis senti un peu seul. Là. Pendant quelques secondes. Oh putain, j'ai eu chaud. D'après le GPS, il leur reste encore 8 heures à ramer pour atteindre la plage où ils ont prévu de passer la nuit. Ils avaient évalué qu'il fallait 9 heures pour atteindre le Cap Brewster. C'est déjà beaucoup. En vérité, ils vont mettre 16 heures. Et quand ils arrivent sur la rive sud de la baie de Scoresby, ils sont rincés, ils sont ratatinés, lessivés. mauvaise nouvelle. Dans le chavirage d'Alban, le fusil, le fusil à ours, ça ou étanche. N'est pas étanche. Le fusil est trempé et ça n'aime pas trop l'eau de mer, les fusils. Et la question, c'est, si un ours vient cette nuit caresser la tente, parce qu'il ne pense qu'à ça, se coucher, dormir, 16 heures de pagaie, pensez-vous Si un ours vient, qu'est-ce qui se passe Bon, je vous rassure, l'ours ne vient pas et le lendemain matin, il décide de rester là pour faire sécher tout ce qui est mouillé. D'autant il y a de gros icebergs là-bas. Est-ce que ça n'est pas l'occasion d'aller voir dessous Alban enfile une combinaison, ils prennent leur kayak, ils vont droit vers l'iceberg avec la banane. Ils sont venus pour ça Le ciel est bleu électrique, la mer bleu marine, les icebergs immaculés brillent au soleil. C'est magnifique Ils en repèrent un qui doit faire dans les 400 mètres de long, massif, superbe, dont on ne voit que 10%, le reste est à découvrir. Ils installent leur système parce que plonger du kayak, c'est impossible alors avec leurs deux kayaks, ils fabriquent une sorte de catamaran avec une plateforme au milieu. Alban accroche une bouteille sur son dos. Et plouf Il regarde son thermomètre à son poignet. Zéro degré. L'eau est au bord de gelée. Et il s'enfonce le long de l'iceberg. Avec pas mal d'appréhension, en vérité. Et en même temps, c'est tellement beau. Il se laisse glisser le long de la paroi, c'est vertigineux. Vers 40 mètres, ils croisent des méduses, un petit amphipode bleu, et puis un sténophore, une grosse chenille blanche avec des cils, et un ange de mer, un papillon sous l'eau, typique de l'Arctique. Et puis soudain, un grondement, comme une explosion sourde, l'iceberg bouge et en haut en surface vincent voit très bien d'où ça vient un gros bout de l'iceberg s'est détaché et il se dit pourvu qu'alban ne soit pas en dessous et en dessous Alban n'a pas été touché, mais il a vu, il a vu les morceaux de l'iceberg tomber des centaines de milliers de tonnes, en vérité. Il a eu chaud, et il remonte, et il trouve Vincent soulagé. Mais Alban, lui, il est sur son petit nuage, ce qu'il a vu en dessous. Il n'a qu'une hâte, y retourner. Et le lendemain, ils reprennent leur route à travers les blocs de glace, avec pour décor au loin d'immenses volcans noirs. Ce matin, il a neigé sur les montagnes autour. L'hiver est en avance. Ils enfilent leurs combinaisons, leurs gants étanches, et ils poussent leur kayak à l'eau. Ça fait neuf jours qu'ils sont partis. Ils ont parcouru 230 kilomètres. Parfois, ils se retrouvent au milieu du brache, des glaçons, partout autour, obligés de les pousser avec les kayaks pour se faire un trou, pour avancer. Ce soir, ils accostent sur une plage, ils plantent leur tente et soudain, près de la tente, ils voient des empreintes d'ours. Et là, ils se disent « À propos, le fusil !» Il marche ou il marche pas Et donc, il l'essaye.
0: Vous il marche.
1: Ouf Et avec le fusil en main, ils se mettent à suivre les traces. Il y en a partout Ce soir, ils ne dormiront que d'un œil. Quand il plonge, Alban utilise ce qu'on appelle un recycleur. L'air qu'il expire est réinjecté avec de l'oxygène pur. Une erreur de dosage et il perd connaissance. Mais sous la glace, dans une eau à zéro degré, c'est le système le plus sûr. En dessous, parfois il n'y voit rien. L'eau pure des glaciers qui se mélange à l'eau de mer, tout ça agité par les courants, ça donne une eau trouble. Un peu flippante. Mais rien n'empêche Alban de descendre. Aujourd'hui, il a décidé d'aller sous l'iceberg. L'iceberg qu'il entend craquer en permanence. Et en haut, Vincent qui attend, inquiet, mais qui ne veut pas le montrer. 23e jour. 300 km de parcouru. Ce matin, Alban veut encore aller plonger sous un iceberg. Un mastodonte. Il se laisse glisser dans l'eau. Des lucioles viennent le saluer. Et soudain, l'eau bouge au-dessus de sa tête. Il lève la tête. Un ours Un ours polaire en train de se baigner dans les 500 kilos. Il le voit battre des pattes au-dessus de lui. Qui des deux a le plus peur Mais Alban comprend vite que l'ours nage bien, mais plonge très mal. Et donc, il se met à le taquiner, il passe une tête en surface, il joue avec lui. Et il plonge quand l'ours approche trop près. C'est magique, d'autant que l'ours finit par grimper sur un iceberg. Et bye bye 12 septembre. Trois semaines qu'ils sont partis. Ils sont presque à mi-parcours. Un matin, le GPS leur annonce une étape de 25 heures. 25 heures? Je pense qu'il exagère. Mais assez vite, Alban et Vincent se retrouvent au milieu du brache. Des glaçons partout, bien denses, avec de la houle en plus, des vagues. Et là, Vincent s'aperçoit qu'il y a un petit trou dans son kayak. Il a accroché un rocher ce matin au départ. Il écope, il éponge, il repartent Mais comme Vincent baigne désormais dans l'eau, il a froid aux pieds. Il ne sent plus ses pieds. Et là, faut pas traîner. Il faut trouver un endroit pour accoster. Or, la terre est loin et le bratch de plus en plus dense. La glace est en train d'emprisonner les deux kayaks. Et la nuit tombe. Le piège s'est refermé. Il va falloir passer la nuit là dans les kayaks, cernés par la glace. Quelle nuit Quelle nuit Ils collent leur kayak côte à côte, autour de la glace, rien que de la glace qui craque. Ils sortent leur gore leur couverture de survie. Ils posent leur échaud au fond du kayak. Ils font chauffer de l'eau et ils se font à manger. Ils sont frigorifiés. Le moral, dans les chaussettes. Quelle nuit Heureusement, à cette saison, les nuits sont courtes. Cette nuit d'enfer dure 4 heures. Et quand le jour se lève, timide, rien n'a bougé. Les deux kayaks sont toujours coincés par la glace. Il n'y a qu'une solution. Plonger dans l'eau glacée pour tenter de les dégager, de les pousser. Et bon an, mal an sur son kayak, Alban enfile sa combinaison... Il se met à l'eau et à la nage, vous entendez, à la nage, il tire les kayaks au milieu des glaçons. Ça lui prend deux heures jusqu'à atteindre l'eau libre, sans glace. Ça s'est joué à trois fois rien. Ils ont bien failli y rester, ils rament jusqu'à l'île la plus proche. Ça fait 36 heures qu'ils sont sur leur kayak, 36 heures, ils accostent. Ils montent la tente et ils s'effondrent. Quand ils se réveillent, il fait grand bleu. Ils en profitent pour se laver à l'eau glacée, leur première douche depuis le départ. Mais dans leur tête, quelque chose a changé. Hier, ils ont failli mourir. Ils ont perdu leur insouciance. 25 septembre, Un peu plus d'un mois qu'ils sont partis, ils ont parcouru 720 kilomètres. Et l'hiver, l'hiver est en train de s'installer. Ils le voient bien, à terre, les rivières sont gelées. Et les nouvelles envoyées par GG, la routeuse météo, ne sont pas bonnes. Un gros coup de vent arrive, dans les 35 à 40 nœuds. Et avec ça, il fait de plus en plus froid. Moins 17 degrés, ce matin. Vous, vous seriez resté au chaud Mais pas eux Alban se dit « la banquise est en train de geler, c'est ma dernière chance de plonger ». Alors il donne un grand coup sur la glace qui se fissure et il se met à l'eau sous la croûte de glace et il entend la glace qui se cristallise. Le froid est en train de tout pétrifier. Le lendemain, le fjord dans lequel ils se trouvent est complètement gelé. Ils tentent une sortie, ils font demi-tour. Il n'y a qu'une solution. Passer par la terre, à pied, à pied, deux kilomètres, portant les kayaks un par un et les 300 kilos de matériel et de nourriture. Ça leur prend six heures, cinq allers retour Et quand ils sont enfin au bord de l'eau libre, là, ils viennent de poser le premier kayak au bord de l'eau. Le kayak glisse. Le kayak glisse sur un éveil il dégringole sur la plage et il part à l'eau. Le kayak dans lequel ils stockent leurs vêtements, leur nourriture, leur réchaud, leur combinaison étanche. Tout est en train de partir devant eux. Ni une ni deux, Vincent se déshabille. Il enfile sa combinaison. Il n'a pas le temps de mettre ses gants. Il plonge, les mains en l'air pour qu'elles ne gèlent pas. Et il nage comme il peut. Il va moins vite que le kayak qui s'enfuit. Qui vient d'ailleurs de se retourner. Un sac étanche flotte sur l'eau. Là-dessus, Alban met le deuxième kayak à l'eau, il rame, il rame, il passe Vincent, il récupère le sac qui flotte, il récupère une pagaie, il récupère sa combinaison étanche qui est aussi tombée à la baille. Ouf Mais Vincent est toujours dans l'eau Les mains gelées Si ça continue, il va les perdre Alors il crolle, il crolle, il pense fort aux gens qu'il aime et il finit par atteindre le kayak qu'Alban à récupérer. Il se hisse dessus. Il rame comme un fou jusqu'à la côte. Son kayak est plein d'eau. Il n'y arrive pas. Et le kayak coule à deux mètres du rivage. Ils s'en sortent. Mais ça s'est joué à trois fois rien. Le vent se lève. Ils sont dans une tempête de force 6 à 7. Ils sont bloqués sous la tente pour plusieurs jours. Ce soir, Alban fête ses 35 ans. Ils sortent une petite bouteille de vin rouge. La tempête est passée. Ce matin, il fait grand beau. Et c'est reparti il reste 200 km à parcourir. Si tout va bien, dans dix jours, ils sont arrivés. Si tout va bien, car la glace est en train de se refermer devant eux. Alban décide de faire une dernière plongée, de nuit. Il fait moins 20 degrés. Un thé bien chaud et il se met à l'eau, dans le noir. Sous l'eau, sa lumière attire des colonies de méduses, des morues arctiques, des calamars. Et soudain... Un requin du Groenland, 4 mètres de long. La bête doit avoir dans les 3 ou 400 ans. L'hiver gagne chaque jour du terrain. Pour avancer, ils sont souvent contraints de marcher sur des plaques de glace. Mais régulièrement, ils tombent dans des trous d'eau. Et Vincent perd une botte. Il ne lui reste plus que sa combinaison étanche pour protéger son pied du froid. « Fait chier. Merde !»« Alors ils rampent sur la glace. Un mètre. Deux mètres. »« Putain, ça tient pas !»« Et puis ils tirent les kayaks. Un mètre. Deux mètres. »« Effroyable journée. »« Mais ils approchent du but. »« Il leur reste 30 kilomètres à parcourir. »« Et là, un vent terrible de Nord-Est se met à souffler. » Au lever du jour, la tente et les kayaks sont recouverts de neige. Il faut les dégager. Et pourtant, ils se mettent à l'eau. Et ils paguaient sous ce vent glacial. Avec la force de ceux qui savent que l'arrivée est proche. Que ça serait con de mourir ici. C'est la dernière bagarre. Le vent faiblit. Ça fait 51 jours qu'il rame. Et ils entrent enfin dans le fjord au fond duquel se trouve Tassilac. Et soudain, sous un grand ciel bleu, ils voient le village au loin. Les petites maisons de couleur, l'église et son clocher, les petits bateaux du port. On a réussi, mec Évidemment, personne ne les attend. Personne n'est là pour les applaudir. Ils accostent sur la plage dans l'indifférence générale. Mais peu importe, ils n'étaient pas là pour ça, ils n'étaient pas là pour l'exploit. Ils étaient là pour vivre une expérience à deux et pour la raconter et faire rêver les gens.
0: Retrouvez Christophe Ondelat, 7 jours sur 7, de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr. découvrez l'histoire du jour dont Delat raconte à 14h voilà sur donc Europe pour 1. Pour cette histoire tirée de votre film, diffusé
1: à l'époque par le magazine Talassa euh, sur euh, France 3 et le livre qui accompagne la sortie du film, tous les deux portent d'ailleurs le même nom, Le piège blanc. Alors, Alban Michon, il faut d'abord qu'on dise un mot sur cette arrivée parce qu'évidemment, euh, c'est étonnant qu'il n'y ait personne qui vous attende au bout de 51 jours de ce périple complètement dingue où vous avez failli mourir au moins deux fois.
0: Oui, alors c'est effectivement très étonnant, mais en même temps, euh, bah, personne n'était au courant de ce qu'on avait fait parce qu'on n'avait pas vraiment communiqué dessus. Et on est arrivé euh, dans ce port... C'était extraordinaire parce que on a réussi à vivre un rêve déjà, donc c'est quand même euh, très émouvant. Et puis on arrive là, il y a plein de gens qui, qui nous regardent comme ça, mais ils savent pas trop ce qu'on fait. Peut-être qu'on avait joué autour, euh, pour, à proximité du port, et on arrive là, on pose les kayaks et, et euh, on il se renseigne quand même. Il... Non. Ah non, ils nous font le petit coucou, voilà, euh, salut, mais euh, on pose les kayaks et là il y a juste le chef de port qui vient nous voir et qui nous dit, faut pas laisser la... les kayaks ici en fait. <rire> et... Retour à la civilisation. Et non mais c'est ça, c'est welcome, voilà, euh, vous virez vos bordels. <rire> c'est extraordinaire. Ouais. Vous ne cherchez pas l'exploit, dites-vous Non. Mais qu'est-ce que vous cherchez je cherche pas l'exploit. Il y a un exploit sportif euh, ou ce qu'on veut, mais euh, ce pas ça qui m'intéresse. Moi, je fais les aventures. J'ai eu cette chance d'en faire plusieurs parce que euh, je, je trouve que faire rêver les gens, c'est important. J'ai envie de montrer euh, des belles choses, des paysages qui sont extraordinaires pour donner envie de le préserver. Parce que je trouve que émerveiller les gens donne envie aussi de le préserver, l'environnement. Donc, je fais pour ça. Je le fais aussi pour aller... Euh, quand je vais dans les écoles, j'en dis « mais regardez, ce que j'arrive à faire, c est, c est, vous aussi vous pouvez le faire, c'est-à-dire qu'on euh, peut tous se dépasser, il faut croire en soi. » Et je n'étais pas très bon à l'école. Mmh. Et je crois que j'ai eu cette chance d'avoir découvert mon trésor qui était la plongée sous-marine. Et, et si j'ai un trésor, je ne suis pas le seul, c'est-à-dire que tout le monde a un trésor. Et c'est ça que j'ai envie aussi de prouver euh, lors de mes aventures.
1: Alors, on se pose une première question. Quand on écoute votre récit, c'est celui du choix de la date. Vous partez donc le 20 août et on se demande si vous n'auriez pas dû partir à un poil plus
0: tôt pour ne pas se faire prendre par l'arrivée de l'hiver. On aurait aimé partir plus tôt, effectivement. Ah. Euh, ce qui se passe, c'est que le Groenland, c'est danois. Et donc en fait, tout le matériel venait du Danemark par un bateau. Et il y a un bateau par an, qui part du Danemark, qui alimente Hittoko le village de départ, et donc il est aux alentours du 10 août, à peu près. Donc le temps qu'on récupère notre matériel, qu'on le customise un petit peu, qu'on le teste, on avait à peine une semaine, dix jours, mmh. et donc on pouvait difficilement partir avant,
1: malheureusement. <rire> le choix du kayak, ça aurait pu être un, un voilier
0: oui, alors ce qui nous intéressait dans le choix du kayak, c'est que ça nous permettait d'avancer dans les fjords, là où c'était calme, tranquille, et de filer en fait, dans les icebergs, entre les icebergs. Mmh. Et c'est pour ça qu'on était au plus proche de la nature, ça glissait dans l'eau, c'était fluide, c'était beau.
1: Ce sont des kayaks ordinaires, hein, parce que des fois, on, on nous dit, des gens traversent l'Atlantique à la rame, et puis on voit les bateaux, bon, c'est pas vraiment des bateaux à rame, il y a une mmh. petite cabine, il y a tout ça. Là, on est vraiment sur un kayak... Euh qu'on pourrait employer en eau vive dans les Pyrénées. Euh... Ah bah oui, c'est du
0: kayak qu'on trouve un peu partout, on a juste du fait... commerce. Oui, on a juste fait euh, renforcer la coque avant quand même oui. par rapport aux glaces. Mmh. Voilà, mais sinon c'est du kayak du commerce. Ouais. Plonger sous les icebergs à cet endroit-là, c'est une première Il y a des gens qui plongent un peu partout dans le monde. Donc euh, c'est pas le fait de plonger sous les icebergs mais cette côte-là, il faut dire quand même qu'elle est très sauvage, elle est relativement inexplorée parce que euh, balayée par les vents et les courants. C'est pour ça aussi qu'il y a pas de village. Donc on a très peu de gens qui s'aventurent dans ces, dans ces eaux-là.
1: Alors, une réflexion. Euh, L'aventure, c'est souvent un, un exercice assez cher. Là, le sentiment qu'on a, c'est que c'est pas trop cher. Vous vous en tirez pas mal, parce qu'il y a donc les deux kayaks. Ce qui doit vous coûter le plus cher, c'est l'électronique. Qu'est-ce que c'est le, le budget d'une expédition comme ça, en gros
0: Alors, en fait, il euh, y a ça, et il y a aussi toute la logistique et le fret, euh, la communication, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je fais les expéditions, j'ai très envie de les partager. Donc, euh, quand on, on avait un ordinateur, on avait une connexion satellite et on envoyait sur les réseaux sociaux euh, un maximum de photos et d'informations. Donc, la communication par satellite coûte très cher. On est sur un budget d'aventure, je parle de l'aventure, à peu près aux autour des 100 000 euros, quand même. Donc, vous êtes condamné à chercher des sponsors comme les navigateurs, par exemple Oui. D'ailleurs, ça me prend à peu près deux ans de travail. De préparer une expédition comme ça De préparer, euh, Oui, parce qu'il euh, y a la recherche de financement, donc ça prend déjà beaucoup de temps. Et puis, au-delà de ça... On va quand même dans un endroit qui est relativement dangereux. Et comme on sait que c'est dangereux, il faut bien le préparer.
1: Alors parlons de l'ours, maintenant. On voit bien l'intérêt que vous avez à, à la faire mousser un peu, cette histoire d'ours. Mais la vérité, c'est que l'ours est, est un chasseur terrible.
0: Et que le risque est réel. Le risque est réel, bien évidemment. Euh, moi, quand je, je remonte de, de, de cette plongée que je vois l'ours, là, déjà je suis... Euh, déjà, j'étais frigorifié. C'était la fin de la plongée, j'avais Très très froid. Je vois cet ours là, j'ai l'adrénaline qui monte et je me réchauffe. D'un coup, très bizarrement, en fait, j'ai chaud. Par contre, souvent, on me demande si j'ai peur. J'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai été hypnotisé par ce qu'il était en train de se passer. C'était quelque chose de.
1: Vous vrai. étiez dans la mer là-bas, au large oui. du Groenland, avec un
0: ours et vous êtes tous les deux dans l'eau. Euh, J'étais tout seul dans l'eau. Hein. Oui, euh, bah, euh, l'ours aussi. Je... Vous oui. l'ours. Alors, Vincent, lui, était sur les kayak. Oui. Et ce qui se passe, c'est que l'ours, je le vois faire une apnée. Il descend à, à peu près à 3-4 mètres et il reste 6-7 secondes. Et il remonte. Et il remonte. Et il en fait une deuxième un peu plus tard. Et là, je me dis, ok, je pense sincèrement qu'il ne va pas me la faire à l'envers. C'est tout pense, ce qu'il peut faire. Bah je, me, je, hypothèse. je pense, je pense c'est une hypothèse. Donc je fais des statistiques comme j'ai <rire> appris à l'école. Et, euh, et je me dis, voilà, à mon avis, il ne va pas descendre à 20 mètres, donc je peux lui échapper, j'ai mon matériel de plongée, je peux descendre plus profondément si jamais il est proche de moi.
1: Et à partir de là vous vous mettez à jouer avec lui quoi.
0: Exactement jusqu'à un moment où je sors la tête de l'eau parce que je le voyais plus Ça un certain temps, je sors la tête de l'eau je le vois il est à 50 mètres et là il commence à venir vers moi mais il est assez loin 50 mètres c'est pas tout près quand même. Et là il fait 40 mètres 30 mètres, 20 mètres. Et là, et là je me dis on plonge. Il faut que je plonge. Il oui. faut, faut que je descende. Et, euh, et là 10 mètres et je me dis faut que je descende encore parce que là, ça, ça... il va très très vite. Hein. Il va. Enfin, oui, il marche extrêmement bien. Ouais. Exactement, il a des pattes mmh. qui sont énormes, il va très vite. Et là, il est en face de moi, 9 mètres, 8 mètres, 6 mètres, 6 mètres, 5 mètres, 4 mètres. Je commence à descendre et à 3 mètres, en fait, comme je commence à souffler pour vider mes poumons pour pouvoir descendre, il s'arrête, il se redresse et il me regarde. Et ça dure 2 ça dure secondes. Mais on se regarde droit dans les yeux. C'était, mais très intense. Et il fait demi-tour et il repart.
1: C'est pour ça que vous allez là-bas. Entre autres. Il y a des images extraordinaires dans le documentaire. C'est la limite de l'exercice que je fais. Je peux raconter tout ce que je veux, mais les images sont formidables. Vous avez toute cette séquence en images. Si les gens arrivent à la retrouver, à le retrouver, ce documentaire, qui s'appelle Le piège blanc sur Internet, allez voir ces images de l'ours qui nage au-dessus de vous. Et des deux têtes qui passent. En
0: surface Oui, c'est quelque chose qui était très fort, bien évidemment, et qui restera gravé euh, à jamais euh, dans ma mémoire, ça c'est certain. Ouais.
1: Alors la plongée sous la glace, qui est donc en vérité le but ultime de tout ça. Vous n'êtes pas allé là-bas pour relier un point à un autre, mais vous, votre truc, c'est de plonger sous la glace autant que vous le pouvez. Alors ce qui est très très étonnant, c'est qu'on imagine que là-bas, l'eau est pure, qu'elle est cristalline, et en vérité pas du tout.
0: Elle est trouble. Vous pouvez expliquer pourquoi oui, il y a des troupes parce qu'il y a des marées déjà. On est aussi sur, une, euh, sur la fin de l'été où il y a. Où, on est proche de la côte, hein, donc y a, il fait chaud, donc on a quand même la côte et la terre qui font. Donc euh, on est dans un endroit où, où par moment elle était très claire. Le temps, et quand elle est claire, le temps que je m'équipe, genre. Euh, parce que je mets du temps quand même à m'équiper. Hein, on est quand même en expédition, donc tout se fait difficilement. Et le temps que je m'équipe, des fois, genre, je, je, je me mettais à l'eau deux heures après. Et là, elle n'était euh, pas très très claire. Et donc, euh, ce n'était pas évident. Et elle a commencé à s'éclaircir vers la fin de l'aventure, vers la fin d'expédition, de parce que le froid commençait à arriver, en fait.
1: Et à cette période, la mer arctique euh, grouille de vie. Pas
0: l'hiver, pas
1: quand il fait très froid. Où vont-ils, d'ailleurs quand la banquille est gelée
0: Alors en fait, euh, les, les animaux aussi se déplacent euh, aussi dans les profondeurs, parce il euh, y a aussi des animaux qui vivent la nuit, il y en a qui vivent aussi en fonction des, des températures, donc euh, suivant euh, les courants, ils peuvent éventuellement aller plutôt dans les profondeurs, plus au nord ou plus au sud. Euh, C'est vrai que on a plus de vie aussi quand il y a de la lumière, par exemple, et je le voyais quand j'avais fait ma plongée de nuit, la lumière et la chaleur attirent aussi certains euh, animaux. Oui.
1: Une question technique, les gens ont dû se dire, mais enfin, ils plongent dans une eau à 0 degré et elle ne gèle
0: pas. Oui, elle ne gèle pas parce qu'en en fait, l'eau douce gèle à 0 degré. L'eau arctique, à quelque chose près, gèle à moins 1,8 degré. Et, parce qu'elle est salée Parce qu'elle est salée. Et là, je plongeais dans de l'eau à peu près à moins 1,6 degré.
1: Donc elle était au bord, quoi. Exactement. Au cours de ce périple, je l'ai raconté, Alban Michon, à deux occasions vous manquez de mourir. La première fois, c'est quand vous êtes pris donc par ce, ce, ce brage. Alors, il faut peut-être expliquer quelque chose que je n'ai pas expliqué, mais grâce à votre ordinateur et à votre liaison satellite, vous avez des images satellites de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire qu'en gros, à peu près instantanément, vous savez où il y a de la glace, vous savez vers où il faut aller pour ne plus en avoir.
0: Exactement. Sauf que, il ne faut pas oublier que les tout petits morceaux de glace avec les satellites, on ne les voit pas forcément. Et nos kayaks, ils, ben, ils sont quand même, entre guillemets, même s'ils ont été un peu renforcés, un peu fragiles. Donc dès qu'on a un bout de glaçon devant nous, eh ben, des fois on bloque, voire on abîme le kayak. Donc à aucun moment vous ne savez si devant vous, vous allez pouvoir continuer d'avancer.
1: Vous l'expérimentez à la seconde près.
0: Exactement. Alors on le voit un peu au loin, on arrive à apercevoir une voie d'eau ou des choses comme ça. Enfin, Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ben, on ne voit que du blanc. On est dans un, dans un verre rempli de glaçons. Et donc il y
1: a ce trou dans la, dans la coque du kayak de, de Vincent. Vincent dit depuis un moment qu'il a froid aux pieds, qu'il ne les sent plus. Comment est-ce qu'il fait pour passer la nuit avec ses pieds
0: qu'il ne sent plus au milieu de la glace comme ça bah, En fait, il n'a plus le choix. C'est-à-dire que ça commence par ça, c'est une très très longue journée. Il commence à me dire qu'il a un trou dans son kayak et il écope. Donc il me dit, je vais pouvoir gérer, j'écope régulièrement, etc. À un moment, il me dit, effectivement, j'ai froid aux pieds, il va falloir faire quelque chose. Sauf que le, le quelque chose, on n'a pas réussi à le faire quelque chose. Donc à un moment, on réfléchit par priorité. Et la priorité, c'était plus ses pieds. La priorité, c'était de rester en vie, de manger, de se réchauffer et, et d'essayer de passer la nuit. Ces
1: quatre heures-là, vous les passez tous les deux éveillés Bien sûr
0: on somnole un peu, on s'endort de fatigue, donc on se rajoute en fait nos vestes en cortex, on se rajoute une couverture de survie sur nous, mmh. mais euh, à la moindre bourrasse de vent, au moindre bout de glaçon, ou aux moindres sensations un peu bizarres, on se réveille, on dort très mal,
1: on est épuisé. La deuxième fois que vous manquez de mourir, là pour le coup, euh, plus encore, oh. c'est la fois où ce kayak part donc tout seul euh, à l'eau, et où euh, euh, Vincent plonge, sans avoir pris la peine ou le temps, ou n'ayant pas eu le temps de mettre ses gants, il plonge les mains nues dans une eau à zéro degré pour tenter de rattraper ce kayak qui en vérité s'éloigne beaucoup plus vite qu'il ne nage, puisqu'il ne peut pas vraiment nager. Là encore, les mains sont exposées à cette eau glacée,
0: ça peut aller très vite, les gelures. Ah mais ça peut aller très vite, il y, y, y a différents stades de gelure, mais avec le vent qui poussait le kayak, euh, l'eau à moins un degré à peu près, les doigts peuvent se geler très très vite et, et ça peut être irréversible hein. et c'est vrai que moi je vois Vincent partir il cherche le kayak, il essaie de le rattraper ça ne fonctionne pas, le vent est trop fort il est trop puissant, et en fait le kayak part il y avait une baie et le kayak part et de l'autre côté c'est l'Islande Vous avez eu de la chance On a eu beaucoup de chance effectivement
1: Ce risque d'avoir ou de ne pas avoir de la chance, vous l'assumez
0: pleinement Je l'assume pleinement parce que c'est aussi plusieurs années de travail on visualise les experts quand on y va, et on essaie de trouver les solutions à chaque problème. C'est-à-dire qu'en théorie, à 99%, vous pouvez me poser n'importe quelle question sur une expédition, je devrais avoir la réponse. Le dernier pourcentage, c'est la chance.
1: Bien sûr. Un dernier mot pour vous dire à quel point j'ai trouvé votre compère, il n'est pas là, Vincent Berthé, absolument sympathique. Vous avez eu de la chance. Parce que j'ai quand même l'impression que vous, vous avez un petit caractère. On vous voit beaucoup pester dans le film, jurer. Enfin, lui il est affable comme j'ai jamais vu. Ah non c'est Vincent, Vincent a un petit caractère.
0: Ah bon Ah Vincent a un petit caractère, vous rigolez ou quoi Ah non, moi j'ai l'impression que c'est vous. Ah mais non Moi mais... j'ai l'impression que la bonne patte c'est lui et le caractériel c'est vous. Ah bon bah d'accord peut-être, euh, c'est possible mais bon je suis... Euh... C'est une bonne patte non, quand on, même. On, mais on était hyper complémentaires. Hmm. Tous les deux, euh, on a formé une très très belle équipe, on a appris à se connaître sur place. Euh, même si on avait fait une expédition auparavant on est comme deux frères maintenant c'est vrai, ah bah ça j'imagine et euh, ça a été tellement fort et, et on était hyper complémentaires c'est comme ça qu'on a réussi euh, cette aventure on s'est jamais engueulé il y a eu des désaccords, mais on ne s'est vraiment jamais engueulé. On sent de temps en
1: temps que ça peut partir, oui. que ça peut monter dans les tours. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vous le caractériel, <rire> parce qu'on sent que c'est vous qui allez monter. Lui, à chaque fois, <rire> il cherche à arrondir les oeufs. C'est vraiment <rire>
0: le bon camarade, tel qu'on en rêve pour ce genre d'expédition. Prochain défi, c'est quoi <rire> Alors là, je reviens d'une dernière expédition. Je suis revenu au mois de juin. Je suis parti au passage du Nord-Ouest, dans le Grand Nord canadien. Et donc là, je sors le livre au mois de mars. Bientôt le film aussi, normalement. Et puis euh, la prochaine grande aventure aussi, c'est euh, décembre 2023. Et ça sera bah, C'est encore le monde polaire, parce que je suis amoureux du monde polaire. Et ça sera en dessous, sous l'eau Oui, ça sera en dessous, ça sera une grosse équipe aussi, donc euh, voilà, il euh, y a encore deux, deux ans, trois ans, quatre ans de travail.
1: Merci infiniment Alban Michon, merci de nous avoir euh, lavé la tête, ça nous fait du bien par les temps qui courent. Merci, merci beaucoup.
0: merci Christophe Rendez-vous
1: demain à 2h de l'après-midi. Salut
0: Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr. Découvrez l'histoire du jour dont Delatte raconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.